0: So, hallo. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. In dieser Episode bahnt Mobile Gaming sich einen Weg auf Teslas, SpaceX bereitet sich auf einen weiteren Massenstart vor und tatsächlich gibt es mal wieder ein Lebenszeichen von Hyperloop. Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute Mittwoch, den 15. April. Ich nehme wieder auf gegen 21.30 Uhr am Abend und versorge euch mit den aktuellsten News, sofern ich denn aufmerksam auf sie geworden bin. Vorab habe ich noch zwei, drei kleine Hausmitteilungen äh, zunächst einmal möchte ich äh, noch für unseren ähm, Twitter-Feed werben. Äh, ich habe schon gesehen, dass äh, zwei oder drei Leute sich äh, in den Twitter-Feed reingeklickt haben und diesen abonniert haben. Ähm, was ich dort mache ist, weil Twitter meine Hauptinformationsquelle ist, ähm, dass ich eigentlich das meiste ähm, retweete oder kommentiere. Ähm, wenn euch also von... Äh, ja, quasi der Prozess zwischen den wöchentlichen Folgen interessiert, klickt euch gern oder abonniert gern den Twitter-Feed. Da werdet ihr dann gewissermaßen tagesaktuell mit Informationen versorgt, die ich für interessant halte und ich versuche, die, ja, die englischen Quellen möglichst kurz und knapp einmal auf Deutsch wiederzugeben, damit ja, alle von uns was davon haben. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht einen deutschsprachigen Livestream des Starts von DM2 zu machen. Und zwar ist ja für Ende Mai, Anfang Juni der Start von DM2 geplant. Das sind zwei Astronauten, die mit der Crew, mit der, ja, weitestgehend erprobten Crew Dragon den letzten Demonstrationsflug zur ISS antreten sollen. Wenn das dann passiert ist, geht die Crew Dragon in den Regelbetrieb. Das wird das ähm, ja, erste Mal seit äh, Beendigung des Space Shuttle-Programms sein, dass Astronauten von den USA aus ins äh, All starten. Ähm, ich hatte überlegt, da vielleicht einen Livestream zu machen. Ähm, vielleicht äh, liefert ihr mir über einen oder anderen Kanal, das könnt ihr euch gerne aussuchen, entweder per Mail at post at, äh, an post.elontime.de oder ich habe auch den, ähm, die Twitter-Direct-Messages äh, für alle geöffnet, die mir direkt Nachrichten schicken müssen. Normalerweise ist es ja so, dass man ähm, nur Personen Nachrichten schicken kann, die ist es, die einem folgen. Genau das habe ich deaktiviert. Insofern, ähm, ihr könnt mir da direkt Nachrichten bei Twitter zukommen lassen oder wie gesagt per Mail oder über das Ko Kontaktformular auf der Homepage auf elontime.de. Ähm, schaut doch mal äh, gerne, lasst mich doch mal wissen, ob ihr vielleicht an einem deutschsprachigen äh, Livestream interessiert werdet. Ähm, interessiert wert. Ich würde das Ganze auf YouTube machen oder nur als Audio, wobei YouTube mit in Sicherheit interessanter werde. Aber das war mal so eine Überlegung. Ein größeres Thema, was so äh, über mir äh, schwebte, war so, dass, ähm, ja, das habe ich mal unter Copycat-Fragezeichen. Ähm in die Shownotes geschmissen. Und zwar hatte ich mir Gedanken gemacht, ob dieser Podcast jetzt doch wirklich eine Daseinsberechtigung hat, weil was mache ich schon groß? Ich nehme englischsprachige Nachrichtenquellen, fasse die für euch zusammen auf Deutsch und präsentiere das hier. Und ich hatte von zwei, drei Seiten mitbekommen, dass die meisten, die sich für Tesla oder für SpaceX interessieren, doch auch Fremdsprachenkenntnisse in Englisch aufweisen. Ich habe da längere, länger darüber nachgedacht, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube ich noch wesentlich mehr Leute kenne, die sich für Technik, also die sich diffus für Technik und Elektromobilität interessieren, aber keine Fremdsprache oder schlechte Fremdsprachenkenntnisse haben ähm, und mir geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Leute, die schon voll in Tesla drin sind, also es geht mir vielleicht nicht um die Tesla Fanboys und ähm, nicht um die SpaceX-Fanboys, ähm, bin natürlich froh, wenn ich solche hier in, ähm, im Podcast äh, begrüßen darf, aber ähm, ich würde mich umso mehr freuen, äh, Leute für äh, SpaceX, Tesla und äh, weitere ähm, ja, dieser Technologieunternehmen begeistern zu können. Ähm, insofern, ich ähm, habe durchaus das Gefühl, dass dieser Podcast eine Daseinsberechtigung äh, hat, äh, was mich durchaus motiviert und ähm, ja, entsprechend steigen wir jetzt voll ein und legen wieder los mit Tesla. Zu Tesla habe ich ähm, zuallererst ein Beatmungsgeräte-Update. Da haben wir die letzten zwei Wochen schon relativ ausführlich darüber berichtet. Ähm, auf YouTube gibt es nun ein sehr sehenswertes Engineering-Update ähm, des ja, Ingenieursteams äh, von Tesla. Und zwar zeigen die äh, in einem kurzen Video, relativ äh, anschaulich, ähm, mit welchem Projekt sie dort betraut wurden und ähm, dokumentieren dort den Zwischenstand. Ähm, es äh, ist relativ interessant zu sehen, dass das Gerät, was da geprototyped wird, äh, zum größten Teil aus Model 3 Komponenten besteht. Das reicht vom äh, Bordcomputer über, äh, als äh, Steuerungseinheit, also als zentrale äh, Logikeinheit äh, bis hin äh, zum ja, Bordcomputer, also bis zum Zentraldisplay, also das, was man normalerweise im äh, Model 3 ähm, als Haupteingabequelle hat, ähm, das wird dann auch äh, wieder oder wird dann verwendet als Haupteingabegerät. Ähm, der Upload des Videos war am 6.4., also das ist äh, das Erscheinungsdatum der letzten Folge, liegt also jetzt schon mehr als eine Woche zurück. Ähm, seitdem habe ich ehrlich gesagt nichts mehr von dem Projekt oder weiteren Beatmungsgerät ähm, Projekten oder Meilensteinen bei Tesla gehört. Ich denke mal, es wird ein Update geben, sobald die Geräte aus der Prototype-Phase rauskommen und dann tatsächlich gebaut werden. Da werde ich euch dann natürlich nochmal ein Update zu geben. Aktuell sieht es allerdings danach aus, dass es noch eine Weile dauern wird, weil wahrscheinlich dann auch noch eine Zertifizierung ansteht. Ich lasse euch das aber wissen. Ähm, ja, genau. So machen wir das, oder? <lacht> Dann ähm, springe ich direkt weiter zum äh, nächsten Model 3-Thema. Ähm, und zwar ist das Model 3 als Bestseller aus dem letzten Jahr hervorgegangen. Allerdings, äh, meiner Meinung nach, je nachdem, welche ähm, Maßstäbe man da ansetzt. Und zwar ist das Model 3 Verkäufen, äh, gemessen an den Verkäufen. Auf Platz 7 der bestverkauften, Autos, der bestverkauften Autos in 2019 in den USA. Äh, die amerikanischen Fahrzeughersteller rechnen ehrlicherweise SUVs nicht als Auto, sondern ein SUV gilt in der amerikanischen Auslegung der Statistik als Nutzfahrzeug, was ja auch in gewisser Weise einleuchtet, weil ein Otto-Normalverbraucher braucht sich keinen SUV anzuschaffen. Die Perspektive ist also durchaus eine andere als in Deutschland. Bezogen auf alle Fahrzeuge, wie wir das äh, wahrscheinlich ähm, hier intuitiv in Deutschland machen würden, inklusive SUVs. Bezogen auf alle Fahrzeuge ist das Model 3 nämlich nur noch auf Platz 19. Ähm, insofern äh, die News- Geisterte relativ unkommentiert äh, durch Twitter, wie das so häufig vorkommt ähm, und das sehe ich hier als meine Aufgabe, das dann auch einzuordnen und da möchte ich ganz klar sagen, dass es natürlich schön ist, wenn äh, Tesla das äh, bestverkaufte Auto in 2019 in den USA war, aber wir wissen alle oder informierte oder halbwegs informierte Personen äh, haben sicherlich schon bemerkt, dass äh, SUV-Verkäufe boomen bis zum Ende und entsprechend Tesla dort mit dem Model 3 ins Hintertreffen gerät, weil ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt Werbung damit machen, dass ich das äh, 19. bestverkaufte Auto äh, in den USA bin. Die Meldung von Tesla Shuttle und die Meldung bei Clean Technica habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Auch in dieser Woche ging der Tesla Model Y Teardown weiter. die Munro und sein Team haben weiter fleißig an äh, dem Model Y geschraubt. Ähm, der Teardown schreitet also weiter voran. Nun wurde offenbar, dass Tesla das Model Y ein weiteres äh, Stück in Richtung automatisierte Fertigung optimiert hat. So werden äh, im Fall des Model Y die Kabel in starren Schächten verlegt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Metallrohr, wo verschiedene Kabelstränge drin fest verlegt sind und ähm, der Vorteil des Ganzen ist, dass man diese Metallrohre mit den da drin verlegten Kabeln nun äh, außerhalb äh, der Fertigungsstraße, der Hauptfertigungsstraße ähm, vormontieren kann und um auf der Hauptfertigungsstraße Zeit zu sparen, nimmt man dann einfach diese Metallrohre, die in Autoform gewissermaßen gebogen sind und kann die dann einfach an die richtige Position ins Auto schrauben und zack hat man 12 Kabel gleichzeitig verlegt. Ähm der Traum dahinter ist eine rigid wiring Methode, die es ermöglicht, dass irgendwann die Maschine die Maschine baut. Das war ja, oder das ist ja der große Traum von Elon Musk mit den Tesla Gigafactories gewesen, dass am Ende Roboter ein Tesla zusammenschustern können. Und das geht eben, also dieser, dieser weitere Schritt zu einer automatisierten Fertigung geht nur, wenn menschliche Handgriffe wegfallen und diese Rigid Wiring-Methode, wo man halt Kabel vorkonfektioniert und in Kabelschächte einlegt und dann eben nur noch diese Kabelschächte im Fahrzeug verlegen muss, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ähm. Außerdem hat sich geändert oder ist offenbar geworden, dass sich die Gestaltung des Kofferraumbereichs ähm, ein bisschen verändert hat zu den letzten Modellen. Ähm, offenbar ist hier eine besonders ähm, ja ein besonderes sicherheitsbewusstsein äh, geflossen in die in, in die planung der dritten sitzreihe die dritte sitzreihe ist aktuell noch nicht in fahrzeugen konfigurierbar und auch noch nicht bestellbar aber es war von anfang an klar dass das model y ein äh, siebensitzer werden soll und äh, die dritte sitzreihe soll nun eben ähm, ja, von den Aufnahmepunkten her als, wurde von Sandy Munro als besonders sicher eingestuft. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass so wie die Halterungen... In der Fahrzeugkarosserie angebracht sie sind. Es höchstwahrscheinlich ist, dass wie beim Model S die Passagiere der dritten Sitzreihe aus dem Heckfenster herausschauen. Also nicht wie wir es normalerweise kennen, dass die Passagiere ebenfalls in Fahrtrichtung blicken, sondern hier würden die Passagiere aus dem Heckfenster herausblicken und Richtung Heck schauen. Die entsprechenden Meldungen bei Tesla Rati habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt, aber hier auch nochmal die ausdrückliche Empfehlung, wenn euch das ganze Thema interessiert, schaut gerne mal in den YouTube-Channel von Sandy Munro, da ist das Ganze episodisch aufgegriffen. Schaut da gerne mal rein. Ist relativ interessant, jemanden beim Tesla Model Y auseinanderschrauben zuzugucken. Er verliert dabei immer noch ein paar Worte, erklärt das Ganze. Also hier eine kleine Streaming-Empfehlung für den Lockdown. Kommen wir zur nächsten Meldung. Mit etwas Verwunderung habe ich tatsächlich in einem Forum oder in einem relativ unbeachteten Tweet auch gefunden. Die Meldung ist aufgetaucht auf auf supercharge.info, dass äh, wohl der erste V3 Supercharger Europas in Frankfurt entstehen soll. Äh, ge konkret geplant ist wohl ein äh, Supercharger mit 16 Plätzen und äh, 250 kW je Ladeplatz. Ähm, das ist äh, der, wohl der erste v Version 3, Supercharger in Europa. Ich bin wirklich gespannt, in welchem Zeitfenster das Ganze realisiert werden soll. Der Antrag ist wohl gestellt und wenn Tesla das handhabt wie sonst die, den Aufbau von Superchargern, sollten wir relativ bald den ersten Supercharger Version 3 in Frankfurt begrüßen können. Ich bin wirklich hoch erfreut, dass auch hierzulande die Supercharger-Infrastruktur immer weiter ausgebaut wird und das wird besonders Autofahrerinnen und Autofahrern, die häufig an Frankfurt oder durch Frankfurt pendeln, zugutekommen, hier die Ladezeiten deutlich verkürzen zu können. Also Daumen hoch, wir freuen uns auf den ersten Version 3 Supercharger in Europa. Kommen wir noch zu einer kleineren News zum Tesla Sentry Mode Update. Wie sich in der letzten Woche ankündigte, soll der Sentry Mode ja ein relativ umfangreiches Update bekommen, darüber hatten wir berichtet. Ähm, nun stimmte Elon allerdings auch mit einem äh, Twitter-Nutzer überein, der meinte, es wäre doch eine gute Idee, eine Art stummen Sentry-Mode ähm, zu konfigurieren zu können. Und zwar so, dass äh, zwar die Kameras beginnen aufzunehmen, aber kein Alarm ausgelöst wird, die äh, Scheinwerfer nicht eingeschaltet werden und auch äh, das Display im Inneren des Fahrzeugs dunkel bleibt. Zuerst habe ich mich gefragt, äh, welchen Sinn das Ganze wohl haben kann, und ähm, tatsächlich dient das wohl eher einem äh, Randfall. Ähm, das soll ähm, den Nutzern zufolge wohl insbesondere Abhilfe schaffen, wenn man seinen Tesla in einem Wohngebiet parkt, in einer schmalen Einfahrt zum Beispiel, und Familienmitglieder an diesem Fahrzeug vorbeigehen. Wenn Familienmitglieder an dem Fahrzeug vorbeigehen, könnte es dazu kommen, dass der Tesla vom Stand, also dass der Sentry Mode vom Standby-Modus in den Alarmmodus schaltet und äh, zum Beispiel die Lichter anmacht. Ähm, Gerade bei Nacht in einem Wohngebiet, wenn ständig die Scheinwerfer an- und ausgehen, haben einige Nutzer äh, beklagt, ähm, ist das wohl mitunter negativ aufgefallen. Sie wollen aber nicht darauf verzichten, den Sentry-Mode laufen zu haben, also äh, die Kameras einen Blick auf das Fahrzeug werfen zu lassen. Hier hat Elon jetzt übereingestimmt und gesagt, ja, cool, wäre wär tatsächlich find, okay, ist vielleicht gar nicht äh, doof, äh, so eine Funktion zu haben. Äh, wir dürfen natürlich gespannt sein, äh, ob es wirklich dazu kommt. Die entsprechende Meldung habe ich euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Schaut gerne mal bei Tesla Rati, da ist das Ganze noch ein bisschen aufgeschlüsselt, wenn ihr genauso verwundert seid wie ich. In der letzten Woche haben wir berichtet, dass die Factory in Fremont, California und New York ebenfalls von der Pandemie betroffen sind und einen Produktionsstopp vornehmen soll mussten. Ähm, der Stillstand der Produktion wird in Fremont anscheinend sinnvoll für ein Upgrade der Produktionslinien genutzt. Ähm, hier soll die Model Y-Produktionslinie ein Upgrade verpasst bekommen, das die Effizienz äh, steigert und somit ermöglicht, mehr Model Y in äh, der gleichen Zeit zu fertigen, damit äh, Tesla in den USA mal langsam mit dem äh, ja mit dem Bedarf hinterherkommt. Ähm, ich freue mich, dass die Zeit da sinnvoll genutzt wird und äh, wie in der letzten Woche berichtet, hoff, wird ja gehofft, dass man zum, ich glaube, 5. Mai, laut eines internen Memos, ähm, ja, ich glaube schon, äh, zum 5. Mai die Produktion wieder aufnehmen kann. Äh, wir dürfen natürlich äh, in Anbetracht der aktuellen Situation gespannt bleiben, ob das wirklich der Fall ist. Ähm, Freuen wird es mich natürlich gerade für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren äh, Gehalt daran hängt, ähm, aber wie auch bei uns ähm, könnte sich das Ganze auch noch hinziehen, die USA sind ja nochmal wesentlich schwerer von der Pandemie betroffen als wir, da dürfen wir also gespannt sein, sollte sich in Fremont allerdings was rühren, werdet ihr es sofort hier im Podcast erfahren während der Betrieb in den äh, Fabriken in den Produktionsstätten von Tesla in Amerika stillsteht, tut sich derzeit auch nicht besonders viel bei der Gigafactory in Berlin bzw. in Grünheide. Das äh, Tesla Model Y soll allerdings aktuell wird ja auf äh, eine auf die auf die Genehmigung gewartet. Ähm, Laut Elons Zeitplan soll allerdings das Model Y schon im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Ähm, da stellt sich natürlich nun die Frage, ob das Ganze realistisch ist oder ob es sich dabei um eine, ja, mal wieder um eine Zeitplanung nach Elon-Time handelt. Die Verfügbarkeit des Model Y orientiert sich nämlich maßgeblich an, also die Verfügbarkeit des Model Y in Europa muss man natürlich sagen, soll sich maßgeblich an der Verfügbarkeit der Produktionskapazitäten in Grünheide richten. Das heißt, erst wenn in der Giga Berlin die Produktion aufgenommen wird, kann auch flächendeckend Model Y für Europa bereitgestellt werden. Insofern wäre es natürlich wünschenswert, wenn das Ganze schnell losgeht. In der Zwischenzeit, während äh, gewartet wird, hat Tesla bei den Kollegen vom Third Road Tesla Podcast eingeräumt, dass äh, in der Giga Berlin ein neuartiger Paint Shop zum Einsatz kommen soll. Die Lackiererei soll insofern überarbeitet worden sein, dass nun... Ähm, Wesentlich mehrschichtigere, das nun mehrschichtige, ich meine es waren Dreischichtlackierungen äh, ermöglicht werden. Dies soll für lab lebendigere Farben äh, sorgen, die sich beispielsweise an den äh, Kanten äh, in besonderer Weise brechen. Ähm, also dass, dass sich das Licht an den Kanten des Fahrzeugs in besonderer Weise bricht und äh, somit für, ja, ein, äh, für schönere, lebendigere äh, Fahrzeugfarben sorgt. Ähm, ich denke, es ist grundsätzlich zu begrüßen, da die äh, Lackierqualität hier und da bei Tesla äh, in, besonders in den Anfängen stark äh, unterdurchschnittlich war, soweit ich mich erinnern kann. Und äh, jedes ähm, Upgrade, das Tesla hier mit Blick auf PaintShop vornimmt, ist willkommen. Insofern freuen wir uns, dass in der Giga-Berlin die Giga-Berlin das Privileg hat, diesen neuen Paintjob als allererste zu bekommen. Und ja, währenddessen lässt sich in den USA schon eine Anhängerkupplung fürs Model Y konfigurieren. Wie gesagt, die Option ist derzeit auf die USA limitiert, zeigt aber meiner Meinung nach, dass hier stetig Optionen hinzukommen. Wie gerade schon gesagt, mit der dritten Sitzreihe beispielsweise. Die entsprechenden Meldungen bei Tesla Teslarati habe ich euch wie immer verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Ja, diese Woche haben wir tatsächlich relativ viele Tesla-News. Weiter möchte ich gerne machen mit dem Tesla Powerpack, beziehungsweise mit dem, ich weiß gar nicht, ist es Powerpack? Ich glaube es ist Powerpack. Das Powerpack in Australien, in Südaustralien und zwar hat Tesla vor einigen Jahren mittlerweile dort einen Riesenakku gewissermaßen aufgestellt, der das dortige Stromnetz stabilisieren sollte, da insbesondere in Südaustralien das Stromnetz häufig von Stromausfällen durch Unter- oder Überlast betroffen war. Hier soll, sollte mit dem Powerpack sollten Lastspitzen abgefangen werden und kurzzeitig Strom zur Verfügung gestellt werden, sodass die Energieversorgung nicht vollkommen versagt. Die, die, bevor das Powerpack da war, wurden diese Kapazitäten mit kurzzeitig an- und abschaltbaren Kraftwerken gedeckt, die enorm hohe Stromkosten bei den Endverbrauchern verursacht haben. Nun äh, ist eine, ja, ein Bericht herausgekommen. Ich meine, es, war ein, es ist ein offizieller Regierungsbericht und zwar, dass bisher 150 Millionen australische Dollar bei den Verbrauchern eingespart werden konnten. Also wirklich die Verbraucherinnen und Verbraucher konnten 150 Millionen australische Dollar insgesamt sparen an Stromkosten nur durch diesen Powerpack. Ähm, Meiner Meinung nach werden die Einsparungen bei den Energieversorgern noch wesentlich größer ausfallen. Deshalb kann man mit Sicherheit sagen, dass sich das rundum gelohnt hat, hier eine, auf, diese, auf diese Energiespeicherlösung, auf die kurzzeitig Energiespitzen decken kann, zurückzugreifen. Das macht das Ganze vielleicht interessanter für andere Flächenländer, die Probleme mit der Energieversorgung haben. Schaut gerne mal in die Meldung bei Cleantechniker, da ist das noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt. Kommen wir zur meiner Meinung nach interessantesten Tesla News in dieser Woche. Und zwar habe ich das ganze betitelt Google Stadia Meets Tesla. Und zwar, wenn, auch wenn die Möglichkeiten derzeit noch sehr eingeschränkt sind, so wie es ausschaut. Ich habe auf Twitter und YouTube. Einen, eine Meldung gefunden, nach der es möglich ist, Google Stadia's Mobile Gaming Plattform auf dem Tesla zum Laufen zu bringen. Einfach im Browser. Ähm, das finde ich insofern interessant, da demonstriert wird, dass auch mit einem an Tesla angeschlossenen Gamepad durchaus realistisch scheint, hier in nah oder, ja nicht in naher Zukunft, vielleicht mittelfristig mit einem Gaming-Controller während des Ladens beispielsweise, angenommen man hat eine längere Ladepause von einer halben, dreiviertel Stunde vor sich, äh, weil man einen langsamen Supercharger erwischt hat äh, oder einen überladenen Supercharger, äh, dann hat man hier die Möglichkeit, sich die Zeit mit äh, ja, Mobile Gaming über Google Stadia zu vertreiben. Ich äh, finde das sehr interessant, wie hier zwei Technologien zusammenkommen, einmal das äh, Mobile Gaming wo die Rechenleistung hauptsächlich von Servern geliefert wird und ähm, die Darstellung und ähm, Benutzereingaben nur noch über ein äh, ja über ein leichtes Frontend abgewickelt werden. Ähm, eine sehr interessante Entwicklung. Schaut euch gerne mal das äh, YouTube. Äh, ich glaube, wie hieß der? At Tesla Freak? Ich meine, es war Tesla Freak auf YouTube. Ich habe es auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Ähm, Sieht sehr spannend aus, auch äh, wenn es ja mehr eine ein, ein, ein Konzeptstudie ist. Ähm, aber äh, als Nutzer, äh, ich würde mich drauf freuen. Auch in dieser Woche kommen wir irgendwie nicht ohne eine News zu einem Autopilot-Update aus. Und zwar zeigen sich bei, dem, bei der aktuellen äh, Vorschau äh, deutliche Verbe Detailverbesserungen am Autopiloten. Äh, die sind schon... Erschreckend gut und ähm, in dem Video wird gezeigt, wie die Schritte in Full Self Driving gemacht werden. Es sind Riesenschritte, um ehrlich zu sein, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, ob es allerdings bald für Robotaxis reicht, da äh, bin ich mir noch nicht sicher. Auch hier äh, hat Elon wieder eine Zeitvorgabe gemacht, dass ja doch bis Ende nächsten Jahres ähm, die Robotaxis rollen müssten. Ob das äh, realistisch ist oder es sich hier mal wieder um einen Zeitplan nach Elon Time handelt, ähm, wir werden euch da auf dem Laufenden halten, weil äh, Robotaxis, das sollten wir auf keinen Fall verpassen. Die Meldung bei Teslarati habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Schaut da gerne wie immer mal rein. Abschließend möchte ich das Tesla-Kapitel mit äh, einer ja, News, die noch mal relativ, äh, ja, mit viel Pathos äh, durch Tesla gegeistert ist. Und zwar noch mal die Erinnerung daran, was die Mission von Tesla ist. Und zwar versteht Tesla seine Mission als Führer oder als führendes Technologieunternehmen in eine in Anführungsstrichen bessere Zukunft. Es geht darum, dass die Welt oder die Menschheit ähm, in den Genuss von emissionsarmer Mobilität und emissionsarmer, beziehungsweise emissionsfreier, nicht emissionsarmer, sondern emissionsfreier Mobilität und emissionsfreie Energieerzeugung kommen soll. Hier ist also Tesla voran mit den mit seinen Fahrzeugen, aber auch mit den Solarglas beispielsweise oder den Powerwalls oder den Powerpacks, wie sie in Australien aufgestellt wurden, die gerade berichtet, an vorderster Front aber man darf auch nicht vergessen dass tesla seine patente beispielsweise offen anbietet insofern andere technologieunternehmen die es mal mit elektrofahrzeugen probieren wollen sich dieser patente bedienen können und das rad oder den motor den akku oder die kühltechnologie nicht neu erfinden müssen sondern auf bestehende lösungen von tesla zurückgreifen können sie können schauen ob sich diese bei tesla bewähren und dann selbst diese lösung implementieren den ansatz finde ich wirklich am Pathetischsten tatsächlich, also selbst etwas zu entwickeln und frei in die Welt hinauszugeben, damit wir den Wandel in eine nachhaltige Zukunft schaffen. Ja, damit möchte ich gern das Tesla-Kapitel schließen und rüberhüpfen zu SpaceX. Auch da haben wir in der letzten Woche einiges gesehen, das ich euch hier berichten möchte. So haben wir beispielsweise in der letzten Folge darüber gesprochen, dass SN3 es nicht überlebt hat. Bei einem Drucktest ist es unter seiner eigenen Last kollabiert und ja ist als solches nicht mehr für einen Hop oder weitere Tests zu gebrauchen. NASASpaceflight.com hat nun einige gute Bilder und Videos von den beschädigten Prototypen äh, gesammelt, äh, da es gut erkennbar dass der untere Teil des ähm, Raumschiffs, äh, des Raumschiffs, des Prototypen äh, gut intakt ist und... Ähm, für eine Wiederverwendung durchaus geeignet. Es gibt Videomaterial, wie das Spaceship zerlegt wird. Wenn ihr also gerne mal sehen wollt, wie in, ja, in gewissermaßen in aller Öffentlichkeit der Prototyp eines baldigen Raumschiffes zerlegt wird, schaut gerne mal in den YouTube-Channel von NASA Spaceflight. Das Video habe ich in den Show Notes verlinkt. Sicherlich eine interessante Sache. Da nun SN3-Geschichte ist, kann sich das Team in Boca Chica voll und ganz der Serial Number 4 widmen und SN4 nimmt wirklich in einem Affenzahn Form an. Elon hat in der letzten Woche einige Bilder vom Baufortschritt des nächsten Prototypen gepostet. Die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Und ebenfalls ein Video von NASA Spaceflight. Das zeigt nicht nur, wie SN3 zerlegt wird, sondern auch wie die Testrampe für SN4 vorbereitet wird. Hier erwarten wir in den nächsten Wochen dann die ersten Tests und wir hoffen, dass SN4 durchhält, weil SN4 dann auch für höhere hops, ähm, ja, ausgestattet ist. Ähm, wir überspringen so Gewissermaßen, wir, wir überspringen gewissermaßen mit SN3 eine ganze Generation äh, von äh, Prototyp, äh, da SN3 für kleinere, niedrigere Hops ausgestattet war und SN4 ist nun auch schon für höhere Hops vorbereitet. Es wäre also spannend, äh, das Ding bald mal fliegen zu sehen, ne? aber da müssen wir uns sicherlich noch ein paar Tage und Wochen gedulden. Es geht aber wie immer bei SpaceX in Boca Chica in einem Affenzahn ans Prototyping. Abseits von Boca Chica widmen sich einige Experten von SpaceX einer Kooperation oder der Kooperation mit Metronic. Tesla kooperiert ja ebenfalls mit Metronic bei der Entwicklung von Beatmungsgeräten und SpaceX hat nun einen konkreten Anteil an dem Ganzen. Und zwar hat Tesla, soll Tesla soll SpaceX, meine Güte. Tesla hat seinen Anteil, wie oben schon genannt. Schaut euch gerne das Video an mit der Model 3 Hardware, die beigesteuert wird und SpaceX soll nun Expertise bei der Entwicklung und Herstellung von Ventilen beisteuern. Für Raketen werden schließlich auch ja, Ventile eines hohen einer hohen Güteklasse benötigt und ich denke, wenn man dann medizinische Ventile mit einer entsprechenden Kadenz äh, herstellen kann, dann ist BASICs da ein guter Ansprechpartner und hier wird mit Metronic kooperiert, um das sicherzustellen. Wir haben in der letzten Woche auch darüber berichtet, dass die Astronauten der Demo Mission 2, DM2, schon äh, im simulator Simulatortraining sind. Nun haben sie ein Notfalltraining am KSC-39A äh, auf der Startrampe. Absolviert. Und zwar gibt es da tatsächlich ein sehr interessantes Video von dem, von dem ganzen Spektakel, wie die Arbeiter in, einen, ja, in eine Seilbahn springen, die von der vom obersten Punkt der Startrampe hinab zum Grund führt. Und von da aus geht es mit dem Auto weiter. Also ein äh, interessantes Auto. Wenn ihr also mal sehen wollt, wie eine Startrampe Notfall evakuiert wird und das Ganze dann auch noch die 39A am KSC, die auch für DM2 genutzt werden wird, schaut gerne mal in die Shownotes und schaut euch auf Twitter oder auf YouTube das Video an. Ähm, es ist wirklich sehr interessant, das Ganze ja, zu sehen, dass, dass, dass wir mit großen Schritten auf den Starttermin zugehen. Der Starttermin ist weiterhin für Ende Mai, Anfang April geplant. Das ist Quatsch. Äh, Ende Mai, Anfang Juni. Da habe ich mich hier in den Shownotes vertippt. Das korrigiere ich für euch natürlich noch. Ähm, also, trotz des Triebwerksfehlers, der beim letzten Starlink-Start passiert ist und des, den, des Verlustes des Mockups äh, mit den Fallschirmen. Und den Einschränkungen, die einfach durch die Pandemie herrschen, möchte die NASA und möchte SpaceX weiterhin am geplanten Zeitfenster Startzeitfenster für die 2 festhalten. Einen genauen Termin gibt es nun also nicht, aber Ende Mai, Anfang Juni ist geplant für den Start von dm 2 Während wir mit DM2 der Gen einer neuen Generation von äh, Raumfahrzeug entgegenfiebern, nämlich der Crew Dragon, ähm, geht ein älteres Raumfahrzeug, nämlich die Dragon One von SpaceX, nun in Rente. Und zwar ist die letzte alte Dragon-Version äh, nun zurückgekehrt von der ISS. Äh, die Dragon hat bisher Cargo, also ähm, ja, Güter äh, zur ISS befördert und von der ISS ähm, zurück zur Erde befördert. Nun ist äh, in der letzten Woche die letzte Dragon, Cargo Dragon der Version 1 zur Erde zurückgekehrt. Man hat sie immer sehr gut an den charakteristischen äh, Solar Panels äh, erkannt, die das Raumfahrzeug wie Flügel überspannten. Äh, die Dragon äh, Cargo Dragon Version 1 ist insgesamt 20 Missionen zur ISS geflogen. Nun Fliegt nur noch die Cargo Dragon Version 2, welche ähm, sehr gut erkennbar eigentlich an einer in den Trunk, also in die Struktur selbst integrierte Solarpanel verfügt, daran ist sie gut erkennbar, an dieser weißen Seite, also sie hat eine weiße Seite und auf der anderen eine schwarze Seite, die schwarze Seite ist die mit den Solarpanels, die weiße Seite ist die mit den Radiatoren. Das Design wurde also stark äh, vereinfacht gegenüber der ersten Version und ähm, ja, die Dragon ist in der Version 1 somit gewissermaßen museumsreif und wird abgelöst von der Version 2. Auch hier geht die Entwicklung also weiter. Die Pressemitteilung und die Tweets von SpaceX oder Everyday Astronaut oder Elon auf Twitter zu dem Thema findet ihr verlinkt in den Show Notes auf Twitter. Kommen wir zu den letzten zwei Meldungen von SpaceX. Und zwar soll der Start der nächsten Rutsche an Starlink-Satelliten nun vom 16.04. auf den 23.04. verschoben werden. Ursprünglich war angenommen, dass wegen des Triebwerkfehlers beim letzten Start von Starlink-Satelliten der Start noch weiter verschoben wird. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass die Rakete, die beim letzten Mal geflogen ist, zum dritten Mal geflogen ist, also insofern nicht mehr ganz taufrisch war und wir reden hier immer in, von der Wiederverwendung von Raketen. Ähm, der Booster ist bei der Landung äh, der letzten Mission auch verloren gegangen. Ähm, nun wird ein ebenfalls gebrauchter Booster mit der Starlink-Mission geflogen, aber da wir SpaceX sehr, äh, ja, da wir bei SpaceX eigentlich sehr zuverlässige äh, Triebwerke gesehen haben, gehe ich davon aus, dass dieser Start wieder glatt verlaufen wird. Wie gesagt, verschoben vom 16. auf den 23.04. Insofern wird das mit Sicherheit nochmal eine News in der nächsten Woche, ob es beim 23.04. bleibt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Die letzte News zu SpaceX handelt von einem Vertrag mit ExoLaunch. ExoLaunch ist ein Small Set Launch Provider und zwar sammelt ExoLaunch eine Reihe von Kunden unter sich, die Interesse haben, einen kleineren Satelliten zu starten, für den sich ein einzelner, eine einzelne große Rakete nicht lohnen würde und äh, aggregiert gewissermaßen diese Interessenten für einen Start unter einer, ja, unter einem Ridesharing. Das heißt, ähm, die verschiedenen Interessenten, die verschiedenen Kunden setzen darauf, dass ExoLaunch ebenfalls weitere Interessenten und Kunden findet, die mit dann eben sich eine Rakete teilen, um so die Kosten gleichmäßig oder wahrscheinlich pro Kilo ähm, unter den Kunden aufzuteilen. Das ist ein wachsender Bereich, da Satelliten wie Computer beispielsweise auch bei ähm, Steigender Rechenleistung immer kleiner werden und äh, somit auch bei steigenden Möglichkeiten immer kleiner werden und immer leichter werden. Äh, SpaceX ist ähm, bereits für Ridesharing Missionen, wo verschiedene Orbits angeflogen werden, bekannt und äh, ich denke, es ist interessant hier zu sehen, dass äh, SpaceX weiterhin das Small Set, ähm, also kleine Satellitensegment, bedient und äh, mit ExoLaunch nun einen Vertragspartner hat, der das Ganze in, ähm, ja, in regelmäßigen Abständen anbieten will. Ähm, wir werden mit Sicherheit da durch den ein oder anderen die eine oder andere Ridesharing-Mission auf uns zukommen sehen. In welchem Zeitfenster kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden, aber die Partnerschaft ist auf jeden Fall schon mal da. Kommen wir gewissermaßen zu einem Aus Ausnahmesegment oder einer Ausnahme-Ausnahmekapitel. Und zwar habe ich News zu Hyperloop. Uhu. Ähm, Paris, Amsterdam in 90 Minuten. Oder Amsterdam-Paris in 90 Minuten. Das klingt ziemlich attraktiv, anderthalb Stunden nur. Die Niederlande erwägen den Bau einer Hyperloop-Strecke. Wir haben sowas schon häufiger von Staaten und von Städten gehört, dass hier überlegt wurde, dass man doch auf ein Hyperloop-Transportation-System zurückgreifen könnte. Konkrete Form hat das bisher nie wirklich angenommen. Insofern... Insofern weiß ich nicht, wie ich die Meldung auf Clean Technica einordnen soll. Ich wollte es aber, ich wollte es euch aber auf jeden Fall wissen lassen, dass die Niederlande erwägen, ein, eine Hyperloop-Strecke von Amsterdam nach Paris zu bauen, um so in 90 Minuten, ja, wen auch immer tatsächlich äh, hin und her zu fahren, ob das Ganze wirtschaftlich betrieben werden kann. Das wahrscheinlich, steht wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Blatt. Aber selbst technologisch einfach nur als Machbarkeit wäre das Ganze echt spannend. Äh, die Meldung auf Cleantechnica habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Schließen wir die offiziellen Kapitel und werfen nochmal einen Blick über den Tellerrand. Ich war relativ erfreut zu lesen, dass Boeing mit seinem Starliner den Test, bzw. den vollen, die volle Demo-Mission, die sie meiner Meinung nach total vergeigt haben beim letzten Mal, wiederholen werden. Ursprünglich war überlegt worden, die Mission, die Sie geflogen haben, obwohl sie in gewisser Weise fehlgeschlagen ist, auf dem Papier und in Simulationen äh, auf dem Computer zu validieren, um äh, so die Flugtauglichkeit des Starliners nachzuweisen. Ähm, nun gehen Sie meiner Meinung nach wirklich einen beruhigenden, einen sinnvollen Schritt und haben sich dazu entschlossen, die ganze Mission zu wiederholen. Die Pressemitteilung von Boeing und Boeings Statement auf Twitter findet ihr in den Shownotes verlinkt. Insofern werden wir bald mit Sicherheit nochmal einen Wiederaufbau des Starliner beobachten können, der dann, ich vermute, aber eher bis Ende des Jahres in Richtung ISS fliegen können kann. Und wenn diese Demo-Mission dann abgeschlossen ist, wird es mit Sicherheit noch eine ganze Zeit dauern, bis dann wirklich bemannte Flüge mit dem Starliner stattfinden können. Insofern sehe ich den Starliner aktuell nicht mehr 2020 mit Crew starten, sondern eher im Jahr 2021, wenn es gut geht. Insofern... Wir dürfen gespannt sein, wie die Demo-Mission diesmal ausgeht, weil Boeing ja beim letzten Mal wirklich mit argen Software-Problemen zu kämpfen hat. Äh, scheinbar ist das also nicht nur bei der 737 Maxo, sondern auch beim Starliner. Aber das ist auf eine gewisse Unternehmenskultur zurückzuführen, die Scott Manley in seinem Video relativ schön ähm, analysiert hat. Schaut da gerne mal auf seinen YouTube-Channel. Ich habe das ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Ebenfalls im Orbit operiert Rocket Lab, allerdings für relativ kleine Satelliten. Allerdings hat Rocket Lab nun eine Recovery-Demo zum Besten gegeben. Und zwar hat Rocket Lab erfolgreich demonstriert, wie eine am Parafoil segelnde Elektronrakete -Rak von Helikoptern aufgesammelt werden könnte. Ähm, dazu wurde ein Mockup der Rakete mit einem, also mit dem ersten Helikopter auf eine demonstrative Höhe gebracht, dann ausgeklingt, der Parafoil, ähm, wie nennt man das, deployed und äh, dann von einem zweiten Helikopter ähm, aufgesammelt. Das Ganze sah, ähm, soll realitätsnah unter realitätsnahen Bedingungen abgelaufen sein und sieht schon ziemlich gut aus. Es gibt äh, tatsächlich ein Video davon auf dem äh, YouTube-Channel von Rocket Lab. Klickt da gerne mal rein. Das ist ein ganz anderer Recovery- äh, Ansatz, wie ihn beispielsweise SpaceX pflegt. Und es ist auch noch nicht so richtig bekannt, äh, welche Teile der Rakete wirklich wiederverwendet werden sollen. Aber schaut euch das Video von Rocket Lab gerne mal ein. Das ist tatsächlich State of the Art, wie man eine kleine Rakete. Man muss sich vor Augen führen, dass die Rocket Lab Raketen deutlich kleiner sind als die Falcon 9 von ähm, SpaceX. Ähm, aber wenn ihr mal sehen soll, wollt, wie eine Rakete von einem Helikopter aufgesammelt wird, schaut gerne mal bei YouTube bei Rocket Lab vorbei. Wie weiter oben schon erwähnt, teilt Tesla seine Patente. Ob nun tatsächlich Gebrauch davon gemacht wurde oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber WMWM Motor baut ein eigenes Fahrzeug auf Basis der Tesla-Entwürfe. So wirkt es zumindest. Schaut gerne mal die Meldung bei Cleantechnica und Pressemitteilungen bei Tesla. Ähm, die Pressemitteilung bei Tesla ist schon ein paar Tage älter, bezieht sich allerdings auf den auf den Austausch, bzw. auf das Veröffentlichen von oder das Frei-Verfügbar-Machen von Patenten. Und ich muss sagen, dass der WM steht tatsächlich für Weltmeister. Das ist eine chinesische Firma, dass er schon starke... Ähnlichkeiten mit dem Chassis bzw. mit dem Fahrwerk, Drivetrain, äh, nennt man das ja dann beim Elektroauto, mit dem Drivetrain äh, von einem Tesla aufweist. Insofern, äh, wenn sich da mehr äh, Hersteller dran bedienen, soll es doch so sein. Äh, wir freuen uns, wenn wir de damit den Weg in eine ja, nachhaltigere Mobilität schaffen. Zum Abschluss dieses Kapitels fand ich ein, äh, ja, ein, im Grunde ist es einfach nur ein Gedanken, äh, relativ interessant. Ähm, und zwar war die Soyuz ja für lange Zeit äh, die einzige Möglichkeit für, äh, ja nicht für Soldaten, für Astronauten dieser Welt zur ISS zu gelangen. Ähm, und das nächste Mal, dass Astronauten zur ISS starten werden, wird wieder von amerikanischem Boden an Bord einer Crew Dragon von SpaceX sein. Ich finde die Perspektive sehr erfrischend und finde es sehr schön, sich mal darüber bewusst zu werden, dass nun ähm, der Ritt zur ISS weg vom Weltraumbahnhof ähm, in, äh, in, den, in Russland kommt, sondern mal wieder in die USA verlagert wird. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch irgendwann mal einen europäischen Weltraumbahnhof. Das sehe ich zwar aktuell noch nicht, aber immerhin zwei sind besser als einer. Insofern Daumen hoch, ich freue mich auf den Start von DM2. Auch wenn das eine wirklich lange Folge zu werden scheint, habe ich noch drei Streaming-Tipps für euch. Und zwar einmal das oben genannte Tesla Engineering Update, also ein kurzes Video dazu, was das Tesla In Ingenieursteam Team bisher aus Model 3 Teilen zusammengebastelt hat zu einem Beatmungsgerät. Dann hat SpaceX zu Ostern eine Reihe von 4K-Material veröffentlicht und zwar handelt es sich dabei um Starts und Landungen der Falcon 9. Schaut da gerne mal äh, beim SpaceX auf dem YouTube-Kanal vorbei oder bei, äh, bei der Meldung von Rati, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Und ansonsten möchte ich gerne hier nochmal verweisen auf das aktuelle Interview, das die Kollegen vom Third Row Tesla Podcast mit Elon Musk und Sandy Munro geführt haben. Hier Gibt es mit Sicherheit einige spannende Einsichten, unter anderem das, was ich oben erwähnte mit dem neuen Paint Shop in der Giga Berlin. Das ist aus diesem Interview ähm, alle, die einigermaßen mit äh, den englischen Akzenten, amerikanisch-englischen und gemischten Akzenten, es handelt sich um eine bunte Kombo in diesem Video, ähm, schaut da gerne mal rein, mein Streaming-Tipp oder meine Streaming-Tipps für diese Woche. Ja, nach nunmehr einer Dreiviertelstunde haben wir es also geschafft. Huh, das war wirklich eine ganz schön lange Folge. Aber es gab auch viel zu berichten, meiner Meinung nach. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Podcast-Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist. Schickt mir doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst einfach ein paar Sternchen bei iTunes da. Mit, mit letzterem leistet ihr einen wirklich wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts, da iTunes die Bewertung eines Podcasts sehr stark gewichtet. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freue ich mich selbstverständlich auch über konstruktive Kritik über die genannten Kanäle. Insofern wünsche ich euch noch einen guten Start in die Woche. Wir haben jetzt dummerweise schon mitten in der Woche. Was sage ich also? Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss!